Thế là vô Nói câu chuyện là sự giáng sinh của Chúa Giêsu và sự thất bại của ma quỷ. Và cho chúng ta nhìn thấy được rằng Satan bắt đầu nó bắt bớ hội thánh. Khi chúng ta đến đoạn 13 사단이 sử dụng cái thể chế chính trị thời điểm đó để bắt bớ con dân của Chúa. 바다에서 올라오는 짐승이었죠. 땅에서 또한 마리 짐승이 올라오는 ở đây cho nên là những cái con thú lên từ đất á, thì nói một cái ý nghĩa là một tôn giáo giả và là những 15절을 보면 어린 양같이 구슬이고 용처럼 말한다라고 돼 있어요. Và trong đoạn 13 câu số 15 cho chúng ta nhìn thấy rằng nó được quyền hà hơi vào tượng con thú hầu cho tượng ấy nói được khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lại con thú đó bị giết. 마치 예수님이 죽었다 부활하신 것처럼 자기를 행사하는 거예요. Ấy, chúng ta nhìn thấy nó làm giữa hành động giống như Chúa Jesus là nó chết và sống lại. Chúng ta nhìn thấy bắt đầu con thú đi lên từ biển thì sao nó cũng mặc lấy quyền phép. Và bắt đầu nó cũng làm phép lạ là lửa từ trên trời xuống. Và chúng ta nhìn cái câu chuyện về Eli cũng đã làm được lửa từ trời cho xuống. Và đây có nói rằng hầu tượng ấy nói được và khiến hết thảy kẻ nào không thờ lại tượng sẽ bị giết. Và trong sách Ezechien thì cũng có nói một cái khải tượng đó. Trong Ezechien đoạn 37. Chúng ta nhìn cái câu chuyện là những hải cốt. Và khi thánh linh của Chúa đến hà hơi vào thì tất cả những cái sợ bộ hài cốt đó trở nên một quân đội. Nên chúng ta nhìn thấy những con thú đi lên từ đất thì giống như cái hình ảnh của tiên tri Eli và Ezechia. Trong đoạn 13 câu bộ 12 câu 14, ta nghe có Ở đây là những kẻ mà ở trên thế gian thì bắt đầu bị cấm dỗ. Ví dụ, Vậy thì chúng ta nhìn thấy trong sách Khải Huyền thì nói là những kẻ mà ở dưới đất thì sao là những người chưa tin Chúa. Và và những con người đó thì không thờ lại Đức Chúa Trời nhưng mà bắt đầu thờ lại những con thú. Và trong câu 16 17 ở đây chúng ta nhìn thấy rằng đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu hoặc trên trán và tệ, danh của tên của cái con con thú đó đó chính là 666 và trong đấy nói rằng nếu mà chỉ có ai những con dấu của những con con thú này thì sao thì mới có thể mua và bán được à, điều này cho chúng ta nhìn thấy là sao bằng sự bắt bớ qua một tôn giáo từ chính trị và tiết là bằng bằng sự kinh tế nhưng mà con thú này cũng sẽ bị phán xét bởi Chúa và chúng ta nhìn thấy cái phần màu đỏ ở đây À, phần 6, phần 7 thì tất cả con thú đó sẽ bị phán xét từ nơi ngay Chúa. Tại sao mà nó bị phán xét? Bởi vì nó làm giống như tôi tớ của Đức Chúa Trời. 
만들고 그렇지 않으면 경제적 박해를 받는다는다는다는다는다는다는다는다는다는다는다는다는다는다는다는다는다는다는다는다는다는다는다는다는다는다는다는다는다는다는다는다는다는다는다는다는다는다는다는다는다는다는다는다는다는다는다는다는다는
là 14, 14 và 14 không phải nó rất là dài. Nhưng mà trong sách Matthew thì tác giả ghi lại là là sao? Đến từ thời Chúa Giêsu thì đến 14 đời và 14 đời và 14 đời. Nhưng mà ở đây có một nói đến một cái sự nhấn mạnh là dòng dõi của David, gia phổ của dòng dõi đó nên người ta lặp đi lặp lại và nhấn mạnh là 14, 14 và 14. Đây chính là tiếng Hebrew từ David. Tiếng Anh thì là D. David nên gọi ta gọi là David. Đây là nghĩa là thứ tự theo ABC nó là thứ 4. À, tiếng Hebrew có Aleph, Kibet, Bet, Kimet, Dalet. Nên là theo thứ tự bạn phải đọc như vậy. Và đây chính là Dalet. Và cái này à, từ thứ giữa nó là ba vừ nó là số 6 nghĩa là thứ tự là nó đứng thứ sáu. Và chúng ta nhìn thấy đúng không? Nó lại quay trở lại. Dalet nó lại là thứ tư. Nên vì thế chúng ta biết là tên của từ à, tên David à, nếu mà thành, thành tên của số là số 14 nên vì thế khi người ta nọ viết về à, về gia phổ của Chúa Giêsu đấy là dòng dõi của David thì người ta nhấn mạnh bạn nói là 14 đời để nhấn mạnh được rằng cái sự giáng sinh của à, vì thế vì thế nên trong sách Matthew muốn nhấn mạnh một điều là đến đó đến trong một tư cách là vị vua. Và đối với những người Hebrew khi họ sử dụng kinh thánh và họ giải nghĩa kinh thánh thì bao giờ họ cũng giải nghĩa qua những con số. À đây chúng ta nhìn đây là số của con thú. Dùng 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 Nero là những người. Sáu sáu là Nero. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng đúng cái thời điểm hiện tại lúc đó thì không phải là hoàng đế Nero bắt bớ hội thánh chúa mà là chính là Domitian. Và chúng ta lại đặt câu hỏi là tại sao người ta lại đặt là Nero 666. Năm 68 trước à, sau chúa thì Nero đã tự tử và chết. Nhưng mà người ta đang nghe một cái thông tin đồn là Nero chết thì sau lại sẽ sống lại Đang nghe cái tin đó Nero là một cái vị hoàng đế rất là gian ác là về hoàng đế bắt bớ dân chúa Và năm từ năm 66 thì ông bắt đầu cai trị và sau cái thời kỳ giấy loạn của người Do Thái Và qua cái cái mạng lệnh của Nero thì sẽ để gửi quân đội và phá tan Jerusalem Và đây là một hoàng đế là sao? Làm cho dân dân Do Thái bị bị bắt bớ và tiếp làm cho đền thờ bị cháy trụ và sau khi mà Nero chết được khoảng 30 năm ấy, thì có một vị vua mới lên và vị vua đó cũng giống như Nero là sao bắt bớ dân chúa đó chính là Domitian nên về người ta nghĩ rằng ô Domitian chính là vị vua Nero đã sống lại nên vì thế nên họ nghĩ là Tomitian giống như Nero và 
từ Nero chính là 666 nên người ta đặt cái đó là 666 Đó chính là số tên của con số uh, con, uh, con chú đây 13장 6절을 한번 봐주세요 Đây là 13 câu số 6 Vậy nó mở miệng và nói những lời phạm đến Đức Chúa Trời Phạm đến danh Ngài, đền tạm Ngài cùng những kẻ ở trên trời À, chúng ta cũng đã học rồi những người mà à, ở trên trời thì sao à, những người tin Chúa thì sao là những người ở trên trời còn người dưới đất thì sao người không tin à, trong đoạn 13 từ câu 12 đến câu 14 chúng ta nhìn thấy à, số 12 thì có hai nó có hai lần nhắc lại là kẻ ở trên đất còn câu số 14 thì cũng có nói một lần một lần lặp lại một lần là kẻ ở trên đất đúng không? Dân cư trên đất. Chúng ta nhìn thấy ở trong câu 13 câu số 6 nói từ ở chê ở ở đúng không? Còn một nhưng mà trong đoạn 14 à, 13 câu 6 thì ở trên trời. Còn đoạn 13 câu số 12 câu số 14 nó là ở dưới đất. Các bạn nhìn thấy không? Vậy thì chúng ta nhìn thấy câu 12 với câu 14 nó có giống nhau là đều ở đúng không? Ở trên đất. Nó lừa dối dân cư thế trên đất thì đất, ừ. à, thì đây nó vẫn nếu mà trên đất nó là được thuộc ở dưới đất, còn trên trời thì là trên. Wonoen trong uh, tiếng Hella là tiếng Hy Lạp. là trong tiếng Hy Lạp thì có một cái sự phân biệt rất là rõ ràng là là cái từ mà dân cư ở trên đất và từ là dân cư ở dưới ở trên trời đều khác nhau. Nên vì thế chúng ta nhìn thấy cách sử dụng của Giang là sao sử dụng một từ hoàn toàn khác. Trong tiếng Hy Lạp thì nói rằng những kẻ ở cự ngữ ở trên đất ở trên trời ấy thì sử dụng một tiếng Hy Lạp skeno. Nhưng mà tiếng về nói là những kẻ ở trên đất thì lại là kato kato ở đây là sao là ý đồ của Giang viết rất là có, có một cái ý đồ riêng ở đây. Nghĩa nguyên bản của cái từ là kẻ sống trên đất là skeno thì tiếng dịch ra tiếng Việt nghĩa là là dựng trại. Và chúng ta nhìn ở trong cựu ước thì đối trời đã nuôi dân Israel, Ngài đã lập trại cho họ và dân Israel đã được sống ở trong đó. Đó chính là đền tạm đúng không ạ? Và khi nói đền tạm và nó là dân trại thì cùng một từ giống nhau. Nên vì thế chúng ta là sao chúng ta được dựng trại ở trên trời để sống Nên vì thế nên khi mà chúng ta nói là ở ngự ở trên trời thì gọi là là, gọi là, là, là trại hoặc là đóng trại dựng trại à, Chúng ta là trại Và chính trại đó thì sao vinh quang của đứa trời và đức thánh linh ngài ngự ở nơi đó Và cũng giống như vậy ở trong sách Ai Cập thì sao Thánh linh ở à, sự vinh quang với trời đầy dẫy đền tạm. Nên vì thế cái sự kiện mà Đức Thánh Linh giáng lâm đến cho những người tin thì sao? Để ấn chứng rằng chúng ta là đền thờ. Nên vì thế khi Đức Thánh Linh đến với chúng ta thì dĩ nhiên chúng ta là trở người người thuộc. Trong đoạn 14 từ câu 1 đến câu số 5. Ở à đây chúng là phần 4. 
그 하늘에 이르는 사람들에 대한 설명을 하고 있습니다. 아, 네, giải thích về những người ở trên trời như thế nào. 짐승이 나왔잖아요. 아, chúng ta nhìn thấy là có ba cái phần thú. 용과 thứ nhất là con là dòng. 바다에서 올라온 짐승. tức là từ từ con thú đi lên từ biển. 땅에서 올라온 짐승이요. con thú đi lên từ đất. 그렇죠? và những con thú đó bắt đầu tấn công chúng ta. 근데 안심하라는 거예요. nhưng mà sao ở đây nói là hãy yên tâm đi. 우리는 이미 하늘에 이르렀다는 거예요. vậy sao vì chúng ta đã người được về nước trời. 하늘에 텐트를 친 사람들이죠. chúng ta là những người là sao được dựng trại trên trời. 그게 시온산에선 어린 양과 십사만 사천인이요. nên vì thế ý nghĩa ở đây là sao có người ở trên ở về con người ở Sion và những người được là là số là 144 ngàn nghĩa là gì chúng ta là những người thuộc về trên trời rồi trong đoạn 14 câu số 1 어린 양의 이름과 그 아버지의 이름이 이마에 써 있는 사람들이 là tôi nhìn xem thấy chiên con đứng trên núi Sion và với ngài có 14 vạn 4 ngàn người có danh chiên con và danh cha chiên con ghi trên trán mình 이거와 대조적으로 13장 16, 17절 보면 승의 이름과 그의 수구가 이마나 손에 써져 있는 사람들이 있죠. 나 중단 님, 더야 정답 메마 코 14, 코 17. 그렇죠? 라 거는 건 người không tin Chúa thì được ghi danh hoặc là dấu của con thú ở trên trán hoặc là tay. Đúng không ạ? 그러니까 사단의 수가 이름이 이렇게 써 있는 것을 옛날에는 바코드라고 얘기했어요. À, chúng ta nhìn thấy cái tên mà những con thú mà được à, trong cái à, trên, ghi trên trán trên dầu trên tay đó thì giống như cái mã vạch ngày hôm nay là khi mua hàng thì người ta chỉ cần trích vào cái mã vạch đó là biết là cái giá đó bao nhiêu tiền. Nhiều lúc này thì nó họ cũng nói là giáo hoàng à, Roma. Và nhiều khi họ nói là nó là có, à, cái máy tính. Và nhiều có, có những cái thời điểm thì sao nó có một cái sự gọi là uh, một nhóm một nhóm của châu Âu là 10 nước hiệp lại với nhau. Và ngày hôm nay có nhiều người nói là cái dấu đó thì chuyên gia nó giống như người ta sẽ gắn một cái một cái thiết bị gọi là chip điện tử gắn trên người giống như là quản lý. 짐승의 이름이나 수가 진짜 우리의 손목이나 이마에 쓰여지는 거라고 한다면요? Nếu chúng ta nghĩ rằng đây của những con thú đó ghi trên trán hoặc trên tay. 사장 1절에서 말하는 어린 양의 이름과 그 아버지의 이름도 실제로 써 있어야 돼요, 여기에. Thì phải thực tế là nếu mà như này là thực tế thì ở đây phải là thực tế là danh của trên con và danh của đức cha và trên con sao cũng phải được ghi trên trán như người tìm. 여러분 이마에 nhưng mà tên của các bạn có được ghi ở trên trán không ạ? Danh của trên con được ghi trên trán của các bạn không? Vậy thì nếu mà không được ghi là không được cứu chắc. Không phải sách Hải Huyền muốn nói là à thật sự là người đó được ghi trên trán, danh trên con trên trán như vậy. Đây nó là một cái biểu tượng. À, nói cho chúng ta nhìn thấy rằng chúng ta thuộc về ai. 하나님과 어린 양의 이름이 써 있다는 것은 하나님 소속입니다. Và nếu nói là được ghi danh của trên danh của trên con và danh của cha trên con đấy là người thuộc về Đức Chúa Trời. 사단의 이름에 수가 써 있다고 하면 사단 소속인 거예요. Và nếu mà ghi được danh tên của tên của con thú ở tay ở tay hoặc là chán thì đấy là thuộc về ma quỷ. 또그 이름은 그 사람의 특징이 되는 거예요. Và chính những cái tên đó nó là một cái sự đặc biệt ở trong cái này. 신성 모독하는 이름이 써 있으면 사는 거예요. Và ở chính những cái ghi ở đây nó có một cái sự đặc điểm nếu mà ghi bằng những con số của con thú thì sao nó thuộc về Satan. 사람은 악하다는 것을 의미하는. Ý nghĩa là gì ạ? Là kẻ gian ác. 계시록 19장 보면 예수님이 하나님의 말씀이라고 써 있어요. Và trong kinh thánh trong Khải Huyền đoạn 19 thì nói rằng Đức Chúa Trời thì ở đây con 
và thì có ghi tên ghi tên của danh đó là lời của đức chúa trời và nói là ghi ở trong danh trên trên con là sao là trung tín và thành thật nếu, nhưng mà nếu như vậy thì cũng sẽ là, là vua trên môn vua là chúa trên môn chúa được ghi ở tay và các bạn thử coi nếu các bạn lên nước thiên đàng và thử xem xác nhận là rằng niệm chúa có xăm như vậy hay không không phải là thực tế mà chúa giêsu xăm là à, được, được xăm là danh của chiên con là vua trên môn chúa nhưng không phải như vậy đâu nhưng mà qua cái điều đó cho chúng ta nhìn thấy để nhận biết được đấng christ là đấng như thế nào và qua đó để giải thích chúng ta và trong trong sách hải huyền thì được nói lặp đi lặp lại rất nhiều là ghi tên và danh đó và nhưng mà chúng ta phải biết nhớ có hai cái điều ghi gọi là tên số hoặc là danh đó thì cho chúng ta hai ý nghĩa một là người đó thuộc về ai và người đó là ai là người có một cái đặc điểm thì đặc biệt và đó là những cái điều mà được xuất hiện nhiều ở trong sách khai trong đoạn 10 đặc điểm của cái con số 144.000 đó thứ nhất đó là sao là những người đứng ở trên núi siêu nghĩa là gì là những người thuộc về nước và trong câu ở đây tiếp là sao có ghi danh của trên con và ghi danh của cha trên con ở trên đó ở đây nói là sao là người đó thuộc về chiên con và thuộc về và ở đây có nói là trước sinh vật và các trưởng lão chúng hát một bài ca mới trước ngôi trước bốn sinh vật và các trưởng lão ở đây là sao là nói là một ý nghĩa là gì là những người đó đứng trước mặt đức trời và là người thờ phượng vậy thì khi chúng ta nói là chúng ta thuộc về đức trời thì chúng ta không phải là kẻ phải lánh phải tránh nhưng mà chúng ta là những người thờ phượng đức trời và đây có nói là nghĩ là 144.000 người là những người sẽ được chuộc được cứu chuộc ở từ trên đất à, nghĩa là gì đây là những người được tha tội vậy cái phương pháp để được tha tội là gì và qua huyết của trên con và trong câu số 4 có cho chúng ta nhìn thấy là những kẻ ấy chưa bị ô uế bởi đàn bà không phải à, không phải cái từ này là không ô uế bởi vì này là người đó chưa lập gia đình hoặc là chưa cưới gạ không phải ý nghĩa như vậy vậy thì ở đây nói là với đàn bà đây ý nghĩa là gì vậy đó là đoạn 17 đến đoạn 19 nói đến dâm phụ Babylon nghĩa là như này chúng ta gì là những người ấy chưa bị ô uế bởi việc thờ hình tượng không tham dự vào công việc của nó ý nghĩa là trong đoạn 13 cho chúng ta có nói hai con thú đúng không thứ nhất là từ đất lên và từ biển lên đúng không cho chúng ta nhìn thấy là sao từ đất lên là sao nói đến những tiên tri giả và tiếp là nói về người ta về tôn giáo và qua tôn giáo để sao để bắt bớ đạo của chúng nghĩa là gì nghĩa là những kẻ ấy chưa thờ hình tượng chưa thuộc về những kẻ đó mà người đó được chuộc bởi huyết của và tiếp ở trong câu kinh thánh là vị à, còn chiên con đi đâu thì những kẻ đi theo đó như là sao là những người đi theo Chúa Jesus Christ và trong 
trong phụ âm răng đoạn 10 thì cho chúng ta nhìn thấy được rằng Chúa là đấng chăn hiền lành. Và ý nghĩa là gì? Một đấng chăn hiền lành luôn luôn đi trước và chiên thì nghe tiếng đó thì sao? Đi theo đấng chăn chiên. Và đây nó là những người mà đi theo đấng uh, chiên đó là sao? Là những người không ngoảnh mặt và đi thẳng và Chúa đó là những con người đã thuộc về trời. Và đây những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và trên con. Nghĩa là gì? Là người đã thuộc về Đức Chúa Trời. Và trong câu số 5 cho chúng ta nhìn thấy là miệng của người đó không có một lời dối trá, không có chỗ trách được. Trong miệng chúng chẳng có lời nào dối hết, cũng không có dấu vết gì. Khi nói là người không nói dối, nghĩa là gì? Đó là người công bình. Và đây là không tì vết, nghĩa là gì? Là người đứng trước mặt Đức Chúa Trời và không chỗ trách được. Thánh khiết là những người là sao? Có thể dâng chính thân thể mình làm của lễ thánh cho Đức Chúa Trời. Và thì vì thế trong khi Thầy Huệ nói là đã là 144.000 người là vậy. À, chúng ta nhìn thấy là sao mặc dù là sao bị sự bắt bớ từ hai con thú từ biển và từ đất nhưng mà sao những người đó đã thuộc về đến chúa trời nghĩa nữa là gì là mặc dù là những người thuộc về đứa chúa trời chăng nữa nhưng mà vẫn đang ở trong cái sự bắt bớ Vậy thì hình ảnh ở trong sách Khải Huyền nói về những thánh đồ đó là gì? Đó là những chứng nhân cho Chúa. Vậy thì một chứng nhân cho Đức Chúa Trời là những người sẽ gặp sự Nhưng mà mặc dù là chứng nhân cho Đức Chúa Trời bị sự khổ nạn đi chứ nữa, nhưng mà người đó xứng đáng cho danh Ngài. Và chính Chúa Giêsu Ngài là đấng đã như vậy. Trong đoạn 1, đoạn 1 câu số 5. Đây nói rằng lại từ nơi Đức Chúa Giêsu là đấng làm chứng thành tín, sinh đầu nhất từ trong kẻ chết và làm Chúa của các vua trong thế gian. Và đây nghĩa là gì dạ? Chúa Giêsu chính là đấng là là một chứng nhân nên Ngài gặp sự khổ nạn. Và bởi vì chứng nhân cho sự khổ nạn đó thì sau đó thì nhận được sự vinh quang thì câu số 5 cho chúng ta nhìn Và trong câu số rằng là làm chúa của các vua trên thế gian đây nói sự vinh quang mà ngài nhận được. Và chúng ta nhìn thấy là một người cũng giống như Chúa Giêsu theo dội Chúa Giêsu đó là răng. Và đoạn trong đoạn 1 câu số 9 cho chúng ta nhìn thấy tôi là răng. Là anh em và là bạn các anh em về hoạn nạn, về nước, về sự nhịn nhục trong đức. Tôi đã ở trong đạo gọi là Bát Mô vì cớ lời chứng của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Yêu Sức Vậy điều này cho chúng ta nhìn thấy rằng Răng là một chứng nhân bởi vì là một chứng nhân nên gặp sự khổ nạn. Và chính răng cũng nhận được sự vinh quang. Bởi vì sao? Bởi ông nhận được điều gì là trong cái khải tượng đó ông nhìn thấy ngay của Đức Chúa Trời. Và chính rằng là người kinh nghiệm được rằng cái điều sợ tiếp nữa là gì thì Đức Chúa Trời đã mặc khải cho răng biết. 
그런데 교회도 증인으로서 고난이 있어요. Vậy thì khi hội thánh là một chứng nhân thì sao cũng có sự khổ nạn. Trong đoạn 6 câu số 9, khi trên con mở ấn thứ năm tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết đạo đi trời và vì cớ lời chứng họ đã làm. Vì đạo đức chúa trời và vì lời chứng của họ đã làm mà những linh hồn đã bị giết. Và những con người đó là cầu nguyện là tại sao chúa không bảo vệ con và tại sao chúa không giết không phán xét những kẻ mà đã đã làm làm cho con bị như vậy. Và trong đoạn 6 câu số 11 thì đức chúa trời trả lời rằng. Ở đây là có ở đây cho chúng ta nhìn thấy rằng cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết mình như vậy. Vậy đây chúng ta này là làm khổ là một chứng nhân được một đời sống chứng nhân khổ nạn là gì? Là có những người đã cận đạo của Chúa và sẽ còn những người sẽ vì đạo của Chúa mà phải chết. Và những người mà đã vì đạo Chúa đã chết rồi thì những con người đó nhận sự vinh quang. Và những người mà đã chết vì đạo Chúa thì họ đang ngồi ở thứ ngai Đức Chúa Trời. Và họ bắt đầu giống như thảo luận với Chúa. Có thể là nói rằng lạy Chúa đây không phải là thời điểm mà phán xét chăng vậy ngài phán xét đi. Nhưng mà Chúa nói rằng không, hãy chờ đợi. À, điều này cho chúng ta nhìn thấy là những người mà bị chết vì danh của Chúa và được lên được Chúa thảo luận để sao thế gian này sẽ quay trở về như thế nào vậy thì cho chúng ta nhìn thấy một cái thực tế là có những con người vì danh Chúa là chứng nhân và họ bị khổ nạn vậy thì cái đặc quyền của những con người đó là gì thì ở trong đoạn 2 câu số 15 cho chúng ta nhìn xin lỗi đoạn 2 từ câu 26 đến câu 27 là những người được đặc quyền kẻ nào thắng và giữ các việc ta đến cuối cùng ta sẽ ban quyền trị các nước kẻ đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt và sẽ phá tan các nước như đồ gốm khác nào chính ta nhận quyền cai trị đó nơi cha ta ở trong đoạn một câu số 6 cho chúng ta nhìn thấy rằng ở đây là rằng đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch tội chúng ta và làm chúng ta lên nước ngài lên thầy tế lễ của đức chúa trời là cha ngài tôi đã nói rằng trong thời kỳ cuối cùng thì ra những người cơ đốc là sao sống giống như một thầy tế lễ giống như vua và như tiên tri đúng không ạ? ở trong đoạn 1 câu số 6 cho nên là là thầy tế lễ. và trong đoạn 2 câu từ 26 đến 27 là quyền cai trị cái nước nói về vua đúng không? Hôm qua chúng ta đã học về đoạn 12, đoạn 11, 12 nói là hai chứng nhân đúng không? Vậy thì điều này cho chúng ta nhìn thấy trong sách Thái Nguyên như thế này là một chứng nhân thì sao? Phải sống giống như vậy và xứng đáng nhận được sự vinh quang. Và ở đây thì nói về Chúa Jesus thì rất là nhiều. Và đây là những cái câu kinh thánh nói về Chúa Jesus, ngài là đấng vị là một chứng nhân, ngài đã chịu khổ nạn như thế nào và ngài đã được vinh quang như thế nào. Và đây là những uh, 
kết quả mà Chúa Giêsu nhận được là ngài là một chứng nhân và ngài chịu chết và ngài chịu khổ nạn như thế nào thì đây là phần thưởng mà Chúa Giêsu nhận. Vì trong buổi trưa này đoạn một câu số năm. Đang ngay, đang nhìn chúng ta để bỏ đi cái đề này Và ở đây cho chúng ta nhìn thấy rất là rõ đoạn một câu số năm có nói rằng sinh đầu nhất trong kẻ chết và làm chúa của vua thế gian. Và đoạn một câu số 18 là đấng sống. Ta đã chết kì, nay ta sống đời đời cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Và trong đoạn 5 của số 5 nữa là là sư tử của chi phái Judah và là trồi là là trồi của David đã đạt Và trong đoạn 11 câu số 15 và câu số 17 là Chúa Giêsu trở nên vua. 3절 4절은요. Ở trong đoạn 15 câu 13 à câu 3 và câu 4 예수님이 만국의 왕이 되시고요. 아, 저좀다 님, 대당 예수 라 vua trên mọi nước. 그래서 만국의 경배를 받으실 거예요. 와, 내가 vua trên mọi nước thì sao sẽ nhận được sự ngợi khen từ tất cả mọi nước. 14절과 19장이요. đoạn 17 câu số 14 và đoạn 19 câu số 16. 만주의 주 만왕의 왕께서 và đoạn 10 chúng chiến tranh cùng trên con trên con sẽ được thắng vì là chúa của các chúa, vua của các vua. Các vua. Và trong đoạn 19 câu số 16 nói rằng trên áo tơi và trên đùi ngài có đề một danh là vua của các vua và chúa và các chúa. Chúa Giêsu đã sống và kết quả của ngài là nhận được. Và cho chúng ta nhìn thấy ở đây là sao? Chúa Giêsu sống là một chứng nhân và ngài phải chịu khổ nạn như thế này. Nhưng mà khi ngài làm theo điều đó một cách trọn vẹn thì chọn ngài trở nên vua. Và sao ngài xứng đáng nhận sự ngợi khen của tất cả các nước trên? Ở đây nói về à, sứ đồ răng là người sao sống giống như một chứng nhân và cũng bị sự. Đoạn một câu số 2 câu số 9 đoạn 10 câu 9 câu 11 và ở đây nói đây đây là sự khổ nạn và dưới này nói sự vinh quang của nhận được là ông nhận được sự mặt khải của Chúa về tương lai và sau đó thì ông được ngồi bên hữu bên ngài ngài và ở đây cho chúng ta nhìn thấy là hội thánh bị sự khổ nạn như thế nào bởi vì sao là trở nên một chứng nhân trong đoạn 6 câu 9 đoạn 7 câu 13 14 đoạn 15 câu 2 đoạn 18 câu số 24 và tiếp đó là sao phải sống giống một chứng nhân và phải bị khổ nạn thì đoạn 2 câu 2 và câu 6 cho chúng ta nhìn thấy Thứ nhất là nói về câu chuyện về hội thánh Ephesus về khổ nạn thế nào Đoạn 2 từ câu 9 đến câu 10 nói về hội thánh Simekno Tiếp là đoạn 2 câu 20 nói về hội thánh Thiatira Và đoạn 3 câu 9 nói về hội thánh Philadelphia Và đoạn 11 từ câu 1 câu 13 nói về hai chứng nhân đã chết như thế nào Và đoạn 17, 12 câu số 17 nói đến là hội thánh của Đức trời giữ cái lời điều dân của ngài và bị khổ nạn như thế nào? Và đoạn 13 số 7 nói rằng những thánh đồ được thắng. Và trong đoạn 13 câu số 10 có nói là có những môn à, có những thánh đồ đã bị chết và có những thánh đồ thì sao bị bắt bớ. 
Nhưng mà ở trong đoạn số 14 câu số 13 là những người nào chết trong Chúa thì được phước thành. Và đoạn 16 câu số 6 nói đến là huyết máu, huyết của các thánh đồ và huyết của tiên tri. Nghĩa là gì? Nghĩa là những thánh đồ, những người tin Chúa sẽ có nhất sự khổ nạn. Bởi vì sao là sự khổ nạn? Bởi vì họ là một chứng nhận. Nhưng mà có một cái sự có một cái giá cho sự khổ nạn đó là nhận được sự vinh quang. Và cái sự cái sự vinh quang nhận được là đoạn 1 câu số 6. Thứ nhất là bởi huyết của Chúa người đó được tha tội. Và trở lên nước của thầy tế lễ. Và đoạn 2 câu 26 đến câu 27 nói là cai quyền cai trị các nước. Đây nói rằng là đặc điểm của một vị vua để cai trị. Đoạn 11 câu 12 câu à, câu 11 câu 12 nói đến sự phục sinh. 11절 보면 어린 양의 피와 자기가 증거하는 말을 통해서 승리합니다. Và trong câu đoạn 12 câu số 11 bởi vì là lời làm chứng của trên con và những lời làm chứng của họ mà họ đã được đắc thắng. 장 14절은 우리가 이긴다라고 얘기합니다. Và trong đoạn 17 câu số 14 nói về nó rằng chúng ta đã chiến thắng rồi. 장 4에서 6절은 그리스도와 더불어 Và trong đoạn 20 từ câu 4 đến câu 6 nói rằng là một uh, một cơ đốc và được sống một ngàn năm trên vương quốc và đây nói rằng đó là sự phục sinh thứ nhất và đoạn 22 câu số 5 là sao là sống ở vụ một là một chức vụ vua đời đời và đời đời nên vì thế mỗi chúng ta là một chứng nhân là một cơ đốc thì sao chúng ta phải khổ nạn và đây chính là thông điệp quan trọng chúng ta là một chứng nhân thì chúng ta cũng ở trong sự nhưng mà sự khổ nạn đó là sự khổ nạn vinh quang nên vì thế đây là một cái lời thách thức bởi vì chúng ta sẽ ra trở nên là vua là thầy tế lễ và là một tiên tri và phải sống và kết cục là sao chúng ta sẽ giống như giống như Chúa Giêsu là sẽ làm vua và sẽ sống đời đời cũng giống như lấy lại được cái quyền giống như Adam và Eva đã cướp được cái quyền đó. Khi Chúa ngày làm lại mới lại Israel trời mới và đất mới thì sao? Những người tin nhận Ngài cũng bắt đầu được quyền cai trị ở nơi đó. Đời đó. đó là lý do mà chúng ta sống khổ nạn ở trong thời. Nhưng mà cái sự khổ nạn đó chúng ta có một đặc nghĩa là gì? Qua cái đặc quyền đó cho chúng ta nhận chúng ta có thể thắng cái sự khổ nạn đó nghĩa là sao bắt buộc chúng ta phải thắng cái sự khổ nạn đó và khi chúng ta thắng được cái sự khổ nạn đó thì qua chúng ta có nhiều người chạy về với Chúa Giêsu và đó chính là bức thông điệp trong sách Khải Huyền muốn thách thức mỗi một cơ đốc nhân sống ở trong thời kỳ cuối cùng này